0: Söprögetőkocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit hétfőn egy Söprögető kocsi podcastban, amikor mind a ketten az MTVA épületén belül vagyunk, úgyhogy itt az ősz, mi is visszatértünk teljes elánnal és erővel, ráadásul, hogy akár az évversenynének, vagy egyik legjobb egynapos versenynek mondható viadal után, hiszen amit az Európa-bajnokságon a harmadik kilométerben lévő alagútól látunk, az olyan, amire sokáig emlékszünk majd, a végén pedig egy papírforma győzelemmel. Amiről múlt héten beszéltünk, hogy az EB-nek még nincsen olyan óriási
0: presztízse, az ilyen kell lesz? Köszöntöm a hallgatókat! Amiről múlt héten beszéltünk, vagy hát én beszéltem, hogy ez egy viszonylag kontrollált verseny lesz, mert sokan vannak. Na most bocsánatot kérek mindenkitől, pont az ellenkezője volt. Nálam csak azért nem a legjobb egynapos, mert, mert az még valamennyire mindig az olimpia, de, de visszatérve a kérdésre, abszolút az ilyenektől lesz. Tehát azt láttuk a rajtlistán is, hogy, hogy milyen komoly nevek, milyen komoly csapatok voltak. Azt is láttuk tegnap, hogy, hogy ezek a versenyzők nem valami edzésképpen mentek el erre a versenyre, hanem, hanem itt tényleg gyakorlatilag tényleg a nulla kilométertől fullgáz versenyzés volt, amit bizonyít például, hogy 31-en fejezték be ezt a versenyt, 149 indulóból. Ugye az egynaposokon azért jellemző, hogy, hogy kevesebben fejezik be, de, de hogyha megnézzük, ez gyakorlatilag egy tendencia inkább, mert a tegnapi versenyek közül ö, több egynapos volt, amit, amit nagyon kevesen fejeztek, a Britkört, ami egy több napos volt, egy egyhetes verseny volt, azt is nagyon kevesen fejezték be, tehát itt tényleg olyan szintű olyan színvonal van, hogy, hogy még ezek a versenyzők is nehezen bírják.
1: Valamint, amiről beszéltünk a múlt héten, hogy annyira sok a verseny, hogyha egynél nem érzed azt, hogy jó eredményt érhetsz el, a fenének menjél végig. A szezon elején még gyűjtöd a kilométert, ott valamennyire érthető. Itt azonban, hogy te most a 82. vagy a 103. leszel, az gyakorlatilag 5-10-15 perces hátránynál már teljesen mindegy, de lehet, hogy az az erő, amit ezzel spórolsz, az valahol még nagyon jól jön. Kiterünk majd az EB mezőny versenyére is a férfiaknál és tényleg dur belecsaptunk, de azért az első az tényleg az, hogy talán ez volt a valaha volt legjobban sikerült Európa-bajnokság a Magyarországnak, ami különösen fontos, hiszen azért Vaskata Branka szerzett egy ezüstérmet az 23-asoknál, míg Fetterelik egy negyedik helyet a, a fiú 23-asoknál. Tehát két olyan eredményt értünk el, amit egy szempontból úgy is lehet nézni, hogy persze, aki igazán tehetséges, az már inkább a felnőtteknél indul ennyi idősen is, van egy ilyen kritika, de azt gondolom, hogy erre a két eredményre főleg Vaskatablanka ezüstsére úgyhogy ő most volt 20 éves, azért nagyon büszkék lehetünk, de Erik teljesítményére is, hiszen azt soha nem szabad elfelejteni, hogy Erik egy igen komoly sérülésből jön, és jön vissza, még mindig csak a jön, és ez nagyon-nagyon bíztató. Mennyire mondhatjuk azt, hogy most már nem kis nemzet vagyunk kerékpásportban, hanem közepes nemzet vagyunk?
0: Vagy ez még korai? Szerintem még ez egy kicsit korai, <haz> Tehát kevés a versenyzőnk ahhoz, kevés a, a tényleg profi szinten, profi körülmények között tekerő versenyzőnk. Szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon jó téma lesz majd térre is talán, hogy, hogy mert ezt nagyon ki lehet fejteni, mert nagyon sokat lehet beszélgetni arról, hogy ahhoz, hogy, hogy kerékpár nemzetként beszéljünk egy, egy, egy adott országról, ahhoz, ahhoz lehet, hogy kellene mondjuk egy, legalább kontinentális szintű csapat, például, ami, ami arra van, hogy, hogy tényleg a, a fiatal versenyzőinket elkezdjenek valahol biciklizni, és utána majd ők prokonti, Wörtur szintre adott esetben lépnek. E, minden esetben nagyon-nagyon bíztató, és, és ez már nem egy, nem egy rövid tendencia tényleg, tehát ami az elmúlt két-három évben történik, ezt látjuk. Nagyon jó, hogy a női oldalon is van. és egy, mondjuk tényleg egy versenyzőnk van. van. Igen viszont hát Blanka meg nagyon fiatal, tehát biztos, hogy benne, hogy vannak 14-15 éves olyan lányok, akikre akik az adott edzőik, mármint Magyarországon azt mondják, hogy igen, ők lehetnek majd a következő Vaskatablankák, úgyhogy Vaskatablanka is még, még egy nagyon messze van attól, hogy ő, hogy ő egy csúcsát elérje, tehát még évekre van attól. Viszont ez, ez a pár hét nagyon biztató volt, és, és ugyanúgy Erik szempontjából is, aki, hát, nem is a tavalyi sérülése itt a, a legfontosabb, hanem szerintem most már, hanem a Tour de is ugye volt elég komoly bukása, viszont ugye ő nyert már egy profi versenyt, nem olyan rég, most volt a negyedik hely, és igen, lehetne a felnőttek között indítani, mert ahogy azt elmondtuk mindig, úgymond felnőttek között versenyez, viszont én azt mondom, hogy amíg az U23-as kategóriában, te nem egy, te egy pogácsár vagy egyébként, vagy valami hasonló kaliberű versenyző, és megvan a lehetőséget, hogy az U23-asoknál elindulj, akkor én egyébként, hogyha versenyző lennék, én is azt választanám, mert, mert tényleg több az esély egyébként a győzelemre.
1: És neki még mindig fel kell hívni a saját magára a figyelmet, és azt itt sokkal inkább tudja, mint a felnőtteknél egy nem tudom, 42. helye.
0: Így van, és ugye a felnőtt versenyről is, amit mondtunk, hogy, hogy le, Attila, hát, három napig a Giro nő egyébként ö, rózsaszintrikóban volt, sem fejezte be ezt a versenyt, és pont azért, amit mondtál, hogy a szezon fele vagyunk, sokat beszéltünk arról, hogy mennyire sűrű most a verseny, naptár meg még fogunk is, tehát itt már nincs az, senkinél nem csak, nem csak a magyar fiúkra gondolok, hanem, hanem akinek nincs reális esélye, nem tudom, az utolsó 30 kilométeren kívül nyernie. Itt már, itt már nem fontos annyira az a szezon ezen részében, hogy te a verseny kilométereket gyűjtsd, ha csak nem sérülésbe jöttél vissza, vagy ilyesmi, ami ugye most nem ez a helyzet hanem ha inkább akkor már töltsd pihenéssel azt, a, azt az időt, mert itt nincs már arra szükség, hogy te edzésképpen végigmenjél egy, végigmenjél egy ilyen pályán. Tényleg
1: akkor a férfi mezőnyversenyre, versenyre. Ez tényleg egy döbbenetes szám, hogy összesen 31-en tudták befejezni, úgyhogy nagyon-nagyon népes volt a mezőny ezt a férfi mezőnyversenyt, ami egyébként 180 km volt, tehát nem is annyira extrém hosszú, egy világbajnokság az majdnem 100 km-rel lesz majd hosszabb, de hogyha megnézzük, hogy, hogy gyakorlatilag az első tízben Nyolc különböző versenyzője van, az jól mutatja, hogy itt tényleg a végén óriási őrület volt, sőt végig az volt, Tomá Vöckler, a franciák szövetségi kapitánya természetesen igazából saját magukénak tudta ezt a sikert, mondván, hogy ők csinálták meg a versenyt az első kilométertől kezdve. Ezt egyébként ők előzetesen ígérték is. Tehát ebben egy nagyon nagy meglepetés nincsen, és végül azért Kosznofroának egy harmadik hely összejött, tehát ez működik is. Vökler úgy nyilatkozott utána, hogy neki csak és kizárólag a győzelem számít alapesetben, de ez egy abszolút megnyert bronzére, mert a két ember, Kohlberi és Evenapul sokkal erősebb volt. És érdekes, hogy egy ennyire őrült verseny vége is az, ami a legnagyobb papírforma. Tehát előzetesen a legnagyobb esélyes egyértelműen Kohlberi volt, és, és amilyen jól mozog mostanában, a kérdés tényleg csak az, hogy kitart-e a formája a világbajnokságig, mert még ott is esélyes lehet. Hozzáteszem, hogy ott azért egy még komolyabb mezőny lesz, majd erről kicsit később beszélünk bővebben.
0: Remélem nem tart ki, és nem azért, mert bármi bajom lenne Colbellivel, hanem, hanem már így is elég szomorú vagyok, amiatt, hogy az a gyönyörű olasz bajnoki trikót, amit megnyert egyébként, egy évig megint nem lehet látni. Egy évig megint nem lehet látni, mert az Európa Bajnoki Trikó lesz. Mondjuk ez a trikó, ami most
1: volt, tehát ez a. Ezt itt kimondjuk. Tehát egy ekkora Suzuki logó bármilyen országúti kerékpáros mezen, ez szégyen, gyalázat. Tehát ezt én nem is értem, hogy hogyan lehet engedni. És nem az autóval van bajom, nem érdekel, hogy milyen autó, ha az egy Jaguar, az is ugyanolyan problémás, de nem értem, hogy ezt hogy lehetett megengedni, és ez biztos, hogy nem a jó, jó irány, tehát inkább valamilyen másik megoldást kellene erre találni, mint az, hogy, hogy egy ekkora felületen legyen egy meze, hátulján ráadásul.
0: Igen, a legtöbb sportágnál megszokhattuk, hogy azért nincsenek nagyon szponzorilogók. logók. A válogatott mezeken úgy értem. Igen. Tehát, Jó, az
1: olimpia az megint más, mert semmilyen nincs, mert ott az nagyon szigorú, az még szigorúbb, de, de ez akkor is nekem nagyon furcsa volt.
0: Igen, Minden esetre szerencsére ezt az olasz válogatott meszt, ami ugye különbözik az olasz bajnoki trikótól azért, azért kevésszer látjuk szerencsére, tehát nem, nekem se tetszett, ezt megmondom őszintén, de, de nem sok olyan válogatott meszt tudnék mondani kerékpárban, ami, ami nekem tetszik, de, de ez a kisebb probléma, Kolberlinél mindenképp esélyes a világbajnoki címre. Ez nem is kérdés szerintem, és, és ugye nagyon sok hát nagyon sok kritikát kapott megint Remco Even a leginkább a viselkedése miatt. Az, amit azért az interjúkat elolvasva nem biztos, hogy jogosak, mert, mert ő is elmondta, hogy kolberi volt itt a legnagyobb esélyes, kolberi volt a legerősebb, és amit már látunk Szonikorbellétől tényleg itt az utóbbi pár hónapban, tehát láttuk, hogyha valaki megnézte a Beneluskör utolsó két szakaszát, valaki megnézte a Tour de France-t, ahol ugyan. Nem nyert szakaszt, az nem jött össze neki, de, de itt tényleg brutális meredegségű, hosszúságú emelkedőkön tudott ott lenni. Például azon a szakaszon, ahol Ben konor nyert, ha jól emlékszem, talán a kilencedik szakasz Tínybe, ott Colbrelli, ha jól emlékszem, szökésből harmadik lett, ami, ami teljesen brutális, tőle egy papíron, sprintertől, egy olyan szakaszon, ahol nem tudom, van 4.500-5.000 méter szint. De a Dofinén is már nagyon-nagyon jól ment, és, és azért ne felejtsük el itt a wb kapcsolatban, hogy volt egy uh, Gentfevelgem negyedik helye itt a tavasz folyamán, amikor, amikor Wood fanárt nyert, és számomra egyébként talán az a legimpresszívebb eredmény ebből a szezonból, hiszen végig ott lenni fanártal, uh, talán a végén szakadt le egy picit, amikor már nem a, az úgynevezett uh, kis műrökön voltak, hanem, hanem, hanem már egy sík, síkabb rész volt, tehát ott picit elfűjött erőben, de úgy érzem, hogy ma sokkal jobb formában van, és, és egyértelmű, hogy a világbajnokság egyik top favoritja.
1: Pogercsárt is alapesetben annak gondolnánk, viszont ő ezen a mostani versenyen ötödik lett, ami az ő esetében egy csalódást keltő eredmény, ami egy vicc egyébként, mert miért ne lehetne valaki ötödik. Rajta még nagyon érezni, hogy az olimpia óta egy teljes hónap pihenés, aztán a Bretton Classicot be sem fejezte, és utána egy 12. meg egy ötödik egy hely, de szerintem még azért ő is fejlődik. Más kérdés, hogy ő majd az időfutamon is megy, és aztán utána a mezőny versenyen is megy.
0: Igen, azért Pogácsárról kiderül, hogy ő is ember. Tehát tényleg, hogy mondtad, az Olimpia óta volt egy be nem fejezett versenye, illetve, illetve volt az a 12. hely, amit, amit ugye nem is emlékszem pontosan most a verseny nevére, de azt tudom, hogy Evenepul nyerte meg, és. És ja nem is az volt, az volt amit Kosnafruán nyert meg Filip előtt. Tehát ez is amúgy taktikai részletet, hogy, hogy azért az ember nem akarja visszaengedni a Koszefróát, de majd szerintem ebbe is belemegyünk, mert, mert egy jó sprintje van. Viszont azért látszik, hogy pogácsárnak is jót tett ez a pihenő, és, és mindenképp az időfutamra fog koncentrálni, mert ez egy olyan pálya, ahol lehető 4 év múlva arról fogunk beszélni, hogy egy ilyen pályánül lesz a világbajnokság esélyes, vagy akár egy. Ilyen tavaszi egynapos esélyese. Éjkejük közben, hogy ki nem megy. Viszont ugye Roglic nem megy, tehát Pogácsár folyamatosan, a, tehát ő teljesen az időfutamra fog koncentrálni, és rajta kívül a szlovénoknál időfutamban még a szlovén időfutam bajnok Trátnyik fog indulni.
1: A egyébként az olimpia egyik legjobb, nem kiemelt teljesítményt nyújtotta szerintem a, a mezőnyversenyen, mert amit ő ott dolgozott, ahogyan végvitte azt az egész napot, az egészen frenetikus volt. Ugorjunk picit szerintem át a brit körre, mert hogy kicsit olyan esetlen volt az a brit kör abból a szempontból, hogy tényleg ilyen nagyon szűk utak meg volt, hogy 10-20 kilométeren keresztül település nélküli részeken ment a mezőny, de szenzációs szakaszokat hozott a, a brit kör. Leginkább élményszáma ment, ahogyan tényleg fanárt, csatázott elsősorban Állap Volt, azt hiszem, Szerdán az a nagyon komoly szakasz a hegyi befutóval és a centis győzelmekkel, de itt de két dologról kell szerintem Leginkább beszélni, aztán mondhat, hogyha van más is. Egyrészt arról, hogy Fanárt viszont megint bombaformában van. Nem tudom, hogy ebben a szezonban már hányatszor, és ha holnap rendeznék a VB-t, biztos, hogy ő lenne a legnagyobb esélyes. Ez nem is kérdés. A másik pedig itt a csak hogy már megint legyen egy olyan neosz, hogy britekiről lehet órákat zengeni. Most nyilván nem fogunk annyit, de, de az, amit ő ezen a versenyen végigvitt, amilyen helyezési számai voltak, az egészen frenetikus.
0: Igen, itt én azt gondolom elsősorban itten héterrel csatázott Fanárt aki egyébként, hogyha nem holnap rendezik meg a világbanosságot, hanem két hét múlva, ami meg is fog történni, ha minden jól megy, akkor is ő lesz a legnagyobb esélyes. És ez a brit kör pont arra volt jó, mint, mint egyébként a Benelux kör volt jó szerintem, hogy ez a szűk utak, illetve nagyon hasonlóak a, nagyon hasonlóak a domborzati viszonyok, mint amik lesznek majd a flandriai vb n és emiatt egy tökéletes felkészülés volt. Az az érdekes, hogy egy brit körről beszélünk, ahol, ahol ugye klubok vannak, vagy hát nem válogatott csapatok, és viszont ugye hat fő volt a maximum létszám egy csapatnál, ezért is volt egyébként kevés induló, és még ahhoz képest is kevesen fejezték be, viszont, viszont ugye a WB 8 fős csapatok is lehetnek, ha jól tudom, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy hogy, hogy, ez, hogy, hogy sikerül megúrani, mert ugye több versenyző lesz, több induló lesz, nyilván nem lesz minden csapatnak 7-8 versenyzője, de, de a helyezkedés, ez természetesen nagyon fontos lesz, és akik a VB-re készülnek, azoknak ez a brit, és a brit körre mentek el felkészülni, azoknak ez egy nagyon, -nagyon jó ötlet volt, mert, mert nagyon sok mindent megszokhattak. Egy probléma volt idézőjelben, ami alapvetően nem probléma, és majd attól függ, hogy tényleg, hogy a Rubén, illetve a vb n milyen idő lesz. De, de talán azt lehet mondani, hogy szokatlanul jó idő volt Nagy-Britanniában ez, a, ez alatt az egy. Talán egy nap volt, amikor esett az eső, ha jól emlékszem, de. Tehát viszonylag melegebb is volt, főleg itt a verseny első felében, tehát ez a bőve 20 fok fölötti hőmérséklet. Az utolsó nap láttunk karvédőbe, karmelegítőbe egész pontosan versenyzőket, de tényleg az idő viszont kiváló volt. Én viszont azt gondolom, és, és nem akarom leszólni a britkört, vagy, vagy semmi és mi, hogy, hogy messze ennek a versenynek van egyébként a legjobb pr -ja az egyhetes versenyek közül, mert, mert azt hiszem, meg ahogy én, ahogy én láttam azért, azt mondanám, nem mondanám azt, hogy a top 5, top 7, 8, között egyébként ez a verseny Biztos, -ott, ott van, mert egyáltalán nincs. Viszont olyan pihárja van, mint hogyha az év negyedik legfontosabb többnapos a... verseny lenne.
1: Persze, mert ugye angol nyelv az, amit a spanyol, meg az olasz, meg a francia mellett a sportban a legtöbben beszélnek, és a világon meg az angol az, amit a legtöbben beszélnek. Most a spanyolla lehet, most el lehet kezdeni, csatázni, hogy akkor melyik is, de, de mindig sportban mindenképpen azért az, hogy Ennyire sok cikk születik, az azért van, mert mindenki, aki angol száz, az fogja magát, elmegy oda, és egész egyszerűen megnézi ezt a versenyt ott a helyszínen. Izgul, ír belőle egy csomó cikket. Nyilván azért a csapatok is figyelnek rá, mert tudja, de egyébként az első, de már ez nagyon érdekes, hogy amikor látod a a jelzés, hogy akkor még hány kilométer van hátra, most fogalmazzunk úgy, bár ez nem teljesen rá is, hogy a kis eredményt látod a bal felső sorokban. A gagyi, az a szó jut eszedbe, pedig nem egy rossz verseny, és tényleg mondjuk azt lehet mondani, hogy a Turdaungrival párhuzamba tudod állítani, többé-kevésbé, de szerintem azért a Turdaungrit is dicséri, hogy már itt tartunk ezen a szinten. De hogy, de, hogy olyan kis, kis gagyi.
0: Igen, én És ehhez képest ilyen
1: nevek vannak, akikről mi még mindig csak álmodozunk, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb majd, majd sokkal inkább reális lesz, hogy itt lesznek. Próbáltuk most, a, én pont vasárnap a 2022-es tervét az M4 Sportnak már elkezdtem az egyik szerkesztő kollégával csinálni, és akkor ott beírtuk, hogy Giro d'Italia, mert mi még hivatalosan nem tudjuk, de a Tour még aztán nem tudunk semmit, hogy az mikor lesz, hogy lesz. Nyilván azért jó esély van arra, hogy ugyanúgy lesz, mint ahogy tervezték 2020-ra, hogy akkor majd amint elhagyja a Giro mezőnye Magyarországot, mert azt gyakorlatilag mindenki fixen mondja, hogy innen indul a Giro d'Italia, úgy majd akkor lehet egy, egy többnapos Tour dangri is rendezni, zárója a Vizes Világbajnokság kervés közepén, de szerencsére az fukókában lesz, hát ebből a szempontból olyan nagybőlük nincsen. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy, hogy azért ott is lehet fejlődni, de azért neveket tekintve, azért, hogyha egy fanárt, egy Hétre, egy Ella Philipp, egy Vuc, egy Denis itt tud lenni, és most csak egy-kettőt mondtam, akkor azért annak súlya és rangja van. Tehát azért a névsor az jobb, mint maga a verseny szerintem.
0: Igen, és én személy szerint azt gondolom, hogy a kis csapatok is, tehát a kis brit csapatok is szerintem, látva ezt a versenyt, előrébb tartanak, mint mondjuk a Tour de Hongrén, mondjuk a kontinentális csapatok, tehát gondolok itt akár horvát, szlovén egyesületekre, tehát látva ezt, hogy ők most itt hogy mentek, azért ez, azért ez nem volt gyenge. A brit kör egyébként azért azt meg kell jegyezni, hogy, hogy nagybirtaniában van még egy verseny, a Tour of York Sirami idén is sajnos elmaradt, az azért egy jóval élvezetesebb verseny, mint, mint, mint maga ez a brit kör, de, de tényleg, hogyha az ember idehoz két ilyen nevet, hogy fanárt Ala, Philip, akkor akkor igazából nagyon könnyű lesz hype-ot csinálni egy Persze. versenynek, mert, mert tényleg a top 5-6 legnagyobb névben van a, ez a két versenyző a kerékpásportban.
1: Voltak még versenyek, ezek közül az Antwerp Port Epicről nem feltétlenül beszélnénk hosszasan, viszont amiatt, hogy Matthew Vanderpool ezt a versenyt tudta megnyerni, mindenképpen kell. Azok kedvéért, akik az elmúlt hetekben kevesebb kerékpárt figyelnek, ő még az olimpián sérült meg a hátát ütötte be, nagyon emlékeznek rá a hegyi kerékpáros versenyén a Tokiói játékoknak, és azt mondta, hogy direkt még egy kicsit várt is a visszatérése, hiszen a Benelux körön végül nem indult, itt azonban már elindult, nyert is, és azóta annyit lehet tudni, hogy 50-50%-ra mondja, hogy akkor ott lesz a Rubén, és ott lesz a világbajnokságon, kronológiák fordított sorrendben, mert még azért ő csak akkor áll oda, hogyha 100%-os, ha 70 akkor nem. Viszont ha oda áll, akkor nagy a a többieknek, mert ő akár még meg is nyerheti. Minden esetre azt, azt jó látni, hogy bár nem tagadja, hogy vannak hát problémái, továbbra is a az a képessége, amilyen jó kerékpáros, az nem tűnt el, és úgy tűnik, hogy azért ebből a sérüléséből vissza tud jönni.
0: Nagyon-nagyon érdekes verseny az Antwerp-Port Epic. 47 szektora van, ami, ami murvás, köves, mindenféle, amit az ember el tud képzelni. Tehát van, amely, van amikor egy szektor több is. Ugye a világbajnokságon egyébként 42 ilyen szektor lesz. Az se lesz egyszerű, viszont Van der Poolnak azért itt voltak érdekes kérései. Például az, hogy otthonról, hogy vezessen le Antwerpenbe, pont ezért, hogy már azzal is kicsit tesztelje a hátát, illetve az is tervbe volt nála, hogy, ami meg is történt, hogy azért ő hosszút fog itt indítani. Tehát az utolsó 25 kilométert, az full gázon nyomta le, ugye ott támadott, Taco van der Horn vele, akit, akit azért bőven ismerettünk a Giro óta, meg, meg azóta is nyert versenyt, pont a Benelux körön egy hasonló szökésből, mint a Giron. tette, de, de ami a lényeg, hogy, hogy ne, hogy ez nem néz ki, hogy a Soul van der Poolnak főleg, hogy meg tudta nyerni ezt a versenyt, én meglepődnék, ha nem lenne ott a világbajnokságon, utána úgyis jön egy nagy szünet, a világbajnokság rubé után. E, ami fontos volt, az azt mondta, hogy igen, az utolsó órába akadt a gondjai, pont amikor egyébként egy nagyon-nagyon komoly tempót ment, meg nagyon-nagyon komoly erő kifejtést hajtott végre viszont muszáj még azért itt pár komolyabbat edzenie, mert egy ilyen négy-öt órán át tartó verseny, mint mondjuk amilyen az Antwerp Portepik, vagy egy négy-öt órás edzés, az nagyon nem ugyanaz, mint egy 260 km hosszú mezőnyverseny, ami tényleg alsó hangon 7 óra lesz nekik. Tehát az nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem megugrani, és hogyha mondjuk azt mondja, hogy az ötödik órában neki fáj a háta, akkor egy világbajnokság gyakorlatilag az érdemi része még addig el se kezdődik, mire ő már rosszul van, akkor pedig nyilván fölösleges elindulnia, de, de őket ők szerintem nagyon-nagyon jól fogják kezelni az orvosokkal, meg a, meg a holland válogatottal, meg az Alpecinnel, és, és megfelelő döntést fognak hozni. Én jelen pillanatban azt mondom, hogy látni fogjuk azért Mátyő van der Pult a világbajnokságon. És hogyan? Hogyha ott lesz, akkor mindenképp lesz esélye arra, hogy, hogy érmet, akár aranyérmet szerezzen, a világbajnokság nyilván ki fogunk térni azért részletesen nagyon jövő héten, bár jövő vasárnap már indul ugye a férfi időfutammal. Hát ez még ebben de, de, de Ez a mez... is
1: érdekes egyébként, hogy most egy hét különbség van, szerintem nagyon jó ötlet, mert így nincs az, hogy valaki azért nem áldozza, vagy nem azért nem indul el az időfutamon, mert úgy érzi, hogy azt, azt, azt nem tudná utána kipihenni a mezőnybe és inkább feláldozza a szerdait, mert általában a szerdán szokott lenni a,
0: Így van, az ugye az mindig, mindig ezzel a vegyes váltóval szokott kezdődni, na most az lesz egyébként szerdán, és, és a vegyes váltót, azért még nagyon-nagyon sokan a mezőnyben, pont ma olvastam erről egy cikket Alex Dousset, Alex Dauster től Aki nem indul egyéniben. Aki egyéniben nem indul, ugye a briteknél, viszont a váltóban indul, hogy a férfi mezőnyben azért ez még nagyon nem elfogadott. Tehát nagyon megosztottak a vélemények arról, hogy ennek van-e értelme, van-e helye. Ugye ezt beszéltük múlt héten, hogy szerintünk mindenképpen van. Sőt, egy olimpiára is nyugodtan be betennénk. De, de a vegyes de ugye a azt mondta, hogy, hogy ez nagyon megosztó, bár hozzátette, hogy a, ugye, nagyon készül. hogy a kerékpárosok egyébként nem annyira szeretik az újításokat, változásokat. Senki sem szereti együtt, de ez az érdekesség, hogy
1: ha valami változtatás van, akkor az elején mindig az mondja, hogy jaj, miért, de jó utána meg
0: hogyha működik, akkor, akkor meg új jó ötlet volt. Mondtam, én mondtam. Hát nem én mondtam, hogy így legyen
1: nyilvánvaló. És akkor van még egy verseny, amiről szerintem érdemes beszélni, ez pedig a Furmi La Voix du Nord elnevezésű Itt már csak azért ismert Viviani, Elkermann Gaviria, ez volt az első három, aztán utána Hofstetter, t -Szent. itt lehetett tudni, dégenkor csak a hatodik, hogy ez itt egy mezőnyhajrás csata lesz, viszont Viviani-val kapcsolatban most nem tudni, hogy éppen megy vagy nem megy az Ináoszba. A korábbi hírek arról szóltak, hogy visszatér, most azt mondják, hogy lehet, hogy marad a kofidisznál meglátjuk majd, minden esetre Viviani-nak szerintem azért a, a pálya az nagyon sokat segít mindig, hogy utána önbizalommal térve térjen vissza, Igen. vagy telve térjen vissza még pontosabban. Igen,
0: azért Elia nak most már van hat győzel megy a szezonban, és, és én személyis szerint nagyon örültem, mikor megláttam ezt a top hármat, mert kicsit olyan érzésem volt, mintha 2019 lenne? Körülbelül? Tehát akkor ez a három versenyző azért toppon volt abszolút, és, és örülök annak, hogy már ő távozik a Borától, ezt tudjuk, ő, ő igazol, az uae igazol Gaviria mellé egyébként, aki, aki marad. hogy a Gaviria is régen nyert azért komoly versenyt, ez egyébként Vivianiról is elmondható, de Viviani azért hat győzelmet már összeszedett, meg egy, meg egy olimpiai érmet megint, ami, ami azt mutatja, hogy egyre jobb formába kezd lendülni itt a borzalmas tavalyi szezonja után, Viszont a nagy győzelmek neki is hiányoznak, de akkor megnézhetjük Árnó Demárt, akinek szintén e körül van a győzelmi száma, és egyébként nagyjából ilyen versenyeken. És ezért és Demáról nem úgy beszél az ember, mint az elmúlt másfél évben. Nyilván ez kellett a tavalyi év, de nem úgy beszélünk róla, mint Vivianiról, hogy oké, okay, már réges-régen kifutott Sprinter, és, és a nagy versenyeken már esélyese lesz, ami pedig nyugodtan lehetne most például Demáról is így beszélni, mert ez az év azért nekik is borzalmas volt. Viszont, viszont jó látni, hogy, hogy az ilyen versenyzők ott tudnak egyébként lenni egymás ellen legalábbis mindenképpen ilyen ö, úgynevezett sprint klasszikusokon, fél klasszikusokon.
1: Szerinted neki melyik lenne jobb megoldás?
0: Érdekes, mert most, hogy így elkezdett nyerni, azért azért lehet ráció abban, hogy a kofidisznál e, marad. marad, még úgy is, hogy ugye Brian Kokár és Dávid Csimola is érkezik a Kofidis-hez, tehát lesz három sprinterük, még úgy is, hogy Laport ugye megy a Jumbo-hoz, bár Laport egy picit más jellegű sprinter, mint, mint Viviani. Az Ineos pedig pedig azért több szempontból is szerintem jó lenne, alapból érthetetlennek tűnik, főleg látva az Ineos meg a Sky utóbbi pár évbe. tényleg gyakorlatilag azóta, amit a Viviani elment, hogy, hogy ez a csapat hogy működik, hogy, hogy ők egyáltalán nem figyelnek erre viszont, Viszont én azt gondolom, hogy, hogy szerintem ott is kicsit kezdik unni az, hogy, hogy egy háromhetesen vagy egy vagy egyhetesen egy a szakaszok fele olyan, amikor neki tele semmi céljuk nincs az adott szakasz, csak túlélni. És, és a klasszikus sorban pedig pitkok mellé, Hater mellé nagyon-nagyon jó kapitány lehet Viviani, aki azért nem megy rosszul a klasszikusokon, és hát ugye, ami az INEOS szempontjából nem annyira érdekes, mint, mint a saját csapatuk, az az, hogy Filippo pedig nagyon örülne neki, mert itt tényleg egybe tudnák hangolni a teljes versenyprogramjukat az egész olasz páros válogatottnak, ami, ami ugye nagyon fontos lenne majd a Párizsi Olimpia miatt is, és, és szerintem azért ők fognak erről beszélgetni most itt októberben a a szinte Rubéba levő ugye nem a szabadtéri velodronban hanem mellette velodronban lesz egy lesz egy páros világbajnokság, ahol nyilván az olaszok megint sok számban mennek esélyesként. És nekik az nagyon És fontos. Nekik az nagyon fontos, így van. Mit kell nézni ezen a héten? ez egy, hát nem tudom, hogy, én szabadságot kértem volna, hogyha előre gondolkoznak, és ezt tudtam volna, mert, mert 13 profi verseny lesz, ami, ami tényleg profi-profi verseny, tehát 2.1 vagy 1.1-nél magasabb besorolású. A luxemburgi kört mindenképp, hiszen, hiszen Walter Attila ott indul, méghozzá Tibó Pinóval, David Godúval és, és Sebastian Reichenbachkal együtt többek között egy csapatban, tehát az FDG egy brutális sort küld erre a luxemburgi körre, én, én mindenképp azt javaslom, illetve a hétvége lesznek még, még olyan jó egynapos versenyek, mint például a, a Primus Classic, ahol Mathieu van der Poel szintén tesztelni fogja a hátát, illetve egynapos versenyek lesznek Olaszországban, rengeteg, ahol látjuk majd Fettererikket versenyezni, a kométa színeiben ismét, a, a Giro de Toskánán, de hát tényleg rengeteg, 13 darab olyan verseny lesz a, ezen a, ezen a héten, amit, amiből nem tudom, tizet közvetítenek, vagy valahol az interneten keresztül el le lehet érni.
1: És akkor még ott van ugye a frankfurti
0: egynapos És, és még egy frankfurti egynapos, ami, ami szintén mindig egy jó versenyt hoz, tehát e, tele leszünk kerékpáral ezen a héten. A jövő héten nyilván kevésbé, mert ott, ott azért világbajnokság lesz. És...
1: Jó, de a világbajnokság meg önmagában is de érdekes. Önmagá... tegyük hozzá, hogy a, a 19-e az már ebből a szempontból az egyéni időfutam a férfiaknak. És azért az izgalmas lesz. Tehát, hogy ott, ott az egy nagyon nagy kérdés, hogy kinyeri meg, és az időfutamnak rangja van, főleg így, hogy nincsen rock érdekes, hogy ki lesz az, aki.
0: Igen, és főleg úgy, hogy, hogy azért láttuk, hogy az Európa-bajnokságon mi történt, hogy Stefan Künnyer címet védett, és, ne, és nem Filippo Ganna hozta ezt a számot, amire mi úgy is talán kevesen számítottak, hogy ő előző nap, ugye ez csütörtökön volt a férfi időfutam, ha jól emlékszem, és, és szerdán ugye a vegyes váltóval nyertek az olaszok, ami a óriási szerepe volt. De, de azt gondolom, hogy a világbajnokság egy időfutamba azért tényleg sokkal, de sokkal fontosabb, mint egy Európa-bajnokság, és erre most nagyon-nagyon sokan készülnek, tehát...
1: Meg hogy én... azt a Roglicsot, aki egy perccel agyon verte a mezőnyt, utána viszont mindenki együtt volt, még érdekes is lehet.
0: Igen, és, és plusz még kivesszük, ugye Tom Dumulent is, aki sajnos elütötte egy, egy traktorhajó, vagy egy kamion, egy edzés közben ezért neki a szezonjának vége, és neki is egyébként kifejezett célja volt az, hogy, hogy ezen az jól időfutam tehát nagyon sok esélyes van. Pogácsár, Fanart, Ganna, Küng, és még lehetne sorolni. Nagyon izgalmas verseny lesz. Remélem olyan lesz, mint az olimpia első fele, csak végig. Tehát, hogy, hogy végig meg tudják oldani, és egy 10-15 másodperces különbség meg lesz az első három.
1: Ennél jobb végszót nem is találhattunk volna, hogyha nagyon kerestünk volna akkor sem. Az eddigi egyik leghosszabb kis podcastünk lett ebben az évben, de tényleg volt téma, és lesz a jövő héten is, amikor újra jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet mostára, iratkozzatok föl mindenhol, ahol csak lehet, hiszen ha megjelenik egy új rész, akkor ott azonnal tudomást szerezhettek róla. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!